0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos, pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida.
1: Acompáñenme a abrir Primera de Corintios, capítulo 1. Leeremos desde el versículo 18. Dice así, Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Quiere el Señor agregar sus bendiciones El título de mi estudio es Quiero ser como Moisés La Biblia nos narra experiencias increíbles Experiencias sobrenaturales Que al leerlas nosotros en las escrituras Realmente uno se queda admirado Y una de ellas, a mí me sorprende muchísimo, se encuentra en el libro de Éxodo, donde el el omnipotente, el omnisciente y el omnipresente Dios se hizo manifiesto con el pueblo de Israel y principalmente con Moisés. Esta es una de las experiencias que más me asombra a lo largo de toda la Biblia. En el libro de Éxodo Les invito a acompañarme a ver esta experiencia En Éxodo capítulo 33 Veamos cómo Dios se hizo manifiesto con Moisés Éxodo 33 Versículo 8 Dice así, preste atención Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo Todo el pueblo se levantaba Y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, Se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí. Saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo... Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¡Qué tremenda escritura! Solo fue este capítulo, el capítulo 33. Pero a lo largo de toda la Biblia se encuentran experiencias como estas. Pero yo me quedo admirado con esta, porque Moisés fue el único mortal que se describe en la Biblia que pudo hablar con Dios cara a cara. Increíble, mi hermano. Fue el único que pudo estar con Dios y verlo. ¿Se imagina? Poder ver a Dios. Nadie lo ha podido ver. Este es uno de los ataques de aquellas personas que dicen, no existe Dios. ¿Por qué? Porque nadie lo ha visto. Yo no lo he podido ver. Hasta que lo vea, yo creeré. Pero qué privilegio tenía Moisés. Tuvo Moisés. No solo la fe estuvo presente, para ver la existencia de Dios, sino sus sentidos físicos. Es maravilloso. Y podemos ver a lo largo de de los cuatro libros del Pentateuco que Moisés estaba cerca de Dios. Creo que este sería el deseo de muchos verdaderos cristianos que entienden la perspectiva que estoy diciendo de poder ser partícipes de los acontecimientos que Moisés presenció a mí me hubiera encantado ver la columna potente la columna impactante de fuego bajar sobre el tabernáculo a mí me hubiera encantado esas experiencias pero si nos preguntaran ¿cómo cristianos ¿Te gustaría ser como Moisés? Yo creo, estoy seguro, de que cada creyente respondería con un sonoro, sí, ese es mi deseo. Yo quiero ser como Moisés, estar cerca de Dios, tener mejor y mayor comunión con el Dios de la Biblia. Poder tener experiencias sobrenaturales con el Creador. Ese ese sería nuestro deseo. Pero, ¿por qué no hemos podido? ¿Por qué no hemos, podi- no hemos podido tener estas experiencias sobrenaturales que tuvo Moisés? ¿Cuál es la razón, mis amados hermanos? Fuera de ver a Dios, fuera de hablar con Él cara a cara, ¿cuál es la razón del no poder experimentar cosas sobrenaturales? sobrenaturales como la visita de un ángel como manifestaciones celestiales ¿por qué no somos partícipes de ellos? ¿por qué no hemos podido tener estas experiencias? ¿cómo le hacemos para ser como Moisés? ¿cuál es la respuesta? solo veremos un factor en este estudio solo uno Y la respuesta es que la razón por la cual pudo Moisés tener estas experiencias fue porque él renunció a todo lo de este mundo. Renunció a todo, no aparte de él, no solo poquito, renunció a todo lo de este mundo. Ese es el factor que veremos, renunciar a todo. Si usted no conoce a profundidad la historia de Moisés, déjeme contársela. Si usted aún no ha entrado en el contexto de la historia de lo que estoy diciendo, déjeme ayudarle diciéndole tres cosas las cuales Moisés renunció. Tres cosas. Preste atención, mi precioso hermano. La primera cosa que Moisés renunció fue que él rechazó, renunció a su rango y a la grandeza. Rechazó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Todos sabemos su historia. La hija del Faraón que preservó su vida cuando él era un niño. Ella fue más lejos que eso. Lo adoptó. Y lo crió como un hijo suyo Si confiamos en los historiadores Ella era la única hija de Faraón Algunos van tan lejos en el orden común de las cosas Que dicen que Moisés Algún día habría llegado a ser rey de Egipto Puede ser o no ser No lo podemos decir Es suficiente para nosotros saber que por esta conexión de ser hijo de la hija de Faraón, Moisés pudo haber sido un grande hombre. Pero Moisés con la posición en que se encontraba en la corte egipcia fácilmente podría haber estado entre los primeros en toda la tierra de Egipto. O si no, siendo el el mismísimo primero en la corte egipcia, en toda aquella tierra. Pensemos por un momento cuán grande era la tentación. He aquí a Moisés, un hombre con pasiones como las nuestras, podría haber tenido tanta grandeza como la tierra pudiera dar. Tanto rango, tanto poder, tanto honor, tanta dignidad, todo estaba ante Moisés y al alcance de sus manos. Y si usted se fija, estas son cosas por las cuales muchos hombres luchan y pelean día tras día. Por tener un lugar, por ser reconocidos, por tener el mayor honor, el primer lugar. Son premios por los cuales el mundo que nos rodea corre incesantemente por ellos. Para ser alguien, para ser admirado. Estas son cosas por las cuales se sacrifica. Las personas sacrifican mucho de su tiempo, mucho de su dinero, incluso mucha salud y hasta su propia vida. Pero Moisés no luchaba por ellas o, o no, no era necesario para él luchar por la grandeza y el honor. Él Las tenía como regalo. Pero Moisés volvió su espalda a ellas. Las rechazó. Renunció a ellas. A su rango y a la grandeza. Punto número dos. Lo cual Moisés renunció. Él rechazó las riquezas. Los tesores de Egipto. Es una expresión que parece decirnos la inconmensurable cantidad de dinero que Moisés podría haber tenido si hubiera permanecido como el hijo de la hija de Faraón. Bien podemos suponer que estos tesoros podrían haber sido una poderosa fortuna. Queda aún suficiente en Egipto como para darnos cuenta una somera idea del dinero que estaba a disposición del rey. Las pirámides y obeliscos y templos y las estatuas, algunas de ellas permanecen allí, como testimonio de la grandeza de aquellos reyes en Egipto. En las ruinas de Karnak y Luxor y Denderá y muchos otros lugares se encuentran las edificaciones más poderosas del mundo las pirámides. Hasta el día de hoy, ellas testifican que el hombre que renunció a la riqueza egipcia renunció a a algo que aún las más mentes brillantes podrían encontrar difícil contabilizar y estimar. Consideremos por un momento el poder del dinero, la inmensa influencia de este amor al dinero que se apodera de la mente De los hombres Miremos a nuestro alrededor Y observemos cómo los hombres Luchan por tener más dinero Trabajan horas extras Por adquirir más Y cuando ya lo tienen No se se sienten satisfechos Con eso, quieren más Y más y más Los hombres pelean por el dinero Quieren la cima del dinero Las riquezas El amor a las riquezas Conlleva todo eso Miles de personas se desgastan por ello Pero aquí hay un hombre Que podría haber sido rico Fácilmente Y no lo fue Él tendría los tesoros egipcios Pero Moisés Él volvió su espalda a ellos Los rechazó Renunció a ellos A los tesoros de los egipcios Por último, el tercero, y más que esto, él rechazó el placer. Placeres de toda naturaleza sin duda estaban a los pies de Moisés. Si le hubiese gustado tomarlos, estaban allí el placer sensual, el intelectual, el social, cualquier cosa que se pudiera imaginar. Egipto era una tierra de artistas. La residencia de hombres de conocimiento. Un recurso para cualquiera que tuviera habilidad y ciencia de cualquier clase. No había nada que no pudiera alimentar el deseo de algún hombre. El deseo de la carne. El deseo de la mirada. El deseo del orgullo de la vida que faltara en Egipto. Todo estaba allí. Cualquiera. Tal vez hasta yo, tal vez hasta usted, en el lugar de Moisés, podríamos fácilmente haberlo tomado. Los placeres de este mundo. Fácilmente. Esa era la copa que Moisés tenía ante sus labios. Él podría haber bebido tan profundamente como hubiese gustado. El placer terrenal. Pero el pecado... Al mundo. Moisés le volvió su espalda, lo rechazó, renunció al placer. Estas son las cosas que Moisés rechazó. Rango, placer y riquezas. Todas en un solo acto. Increíble. Pero agregue lo siguiente. Que esto que él hizo deliberadamente... El rechazar todo esto, no lo hizo en un impulso de excitación juvenil. Tenía 40 años cuando rechazó todo aquello. Él estaba en la plenitud de la vida. Él sabía lo que involucraba. Él era un hombre muy educado, conocedor de toda la sabiduría de los egipcios. Lo vemos en Hechos capítulo 7. Pero él pudo sopesar los dos lados del asunto y agregue lo siguiente también, que Moisés no era como un hombre moribundo, que dice, no han sido nada más en este mundo. ¿Por qué? Porque el moribundo está dejando el mundo y no lo puede guardar. Moisés no era como el indigente que hace un mérito a la necesidad y dice, no deseo riquezas. ¿Por qué? Porque no puede obtenerlas. Moisés no era un indigente. Moisés no era como el hombre viejo que presume, he dejado los placeres terrenales. ¿Por qué? Porque ya está viejo y desgastado para disfrutarlos. Moisés no era así. Moisés era joven, tenía todas estas características y rechazó lo que él podría haber disfrutado rango, placer y riquezas no lo abandonaron pero él, sí, a ellas juzgue si estoy o no en lo correcto al decir que Moisés en su sacrificio en su renuncia a todo ello fue uno de los más grandes sacrificios que el hombre mortal pudo haber hecho nunca Otros han rechazado mucho, pero ninguno pienso tanto como Moisés. Otros han hecho bien en su camino de autosacrificio y abnegación. Pero Moisés se destaca por sobre todos ellos. Confirmemos todo lo que estamos diciendo en Hebreos capítulo 11. Acompáñenme a abrir Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¡Qué tremendo! ¡Wow! Hermano, al renunciar a todo esto, Moisés, por lo tanto, él obtuvo santidad con mayor facilidad. Mire todo lo que Moisés dejó para después poder servir a Dios libremente en el desierto. Y durante toda su vida, usted puede leer y seguir de cerca su vida. No se encuentra que él desobedeció al Señor constantemente. Se encuentra su obediencia, se encuentra su santidad, se encuentra el rechazo de este mundo y se encuentra el que quiso seguir a Dios. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Entonces podemos comprender que por esta razón Moisés pudo tener las experiencias que él obtuvo. Pudo hablar con Dios cara a cara. Pudo verlo manifestándose. Porque él renunció. Ahora entiendo. Dígale al Dalado, lado, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué pudo tener la santidad que él obtuvo. Y así poder hablar con Dios. Él renunció. ¿Y qué tiene que renunciar un cristiano? Dejemos a Moisés tantito, vayámonos aquí a esta iglesia. ¿Qué tengo que renunciar yo, ministro? Para poder tener santidad, tener experiencias sobrenaturales. ¿A qué debo renunciar? No le diré yo la respuesta. Vayamos a que la Biblia nos conteste. Abramos dos escrituras. La primera es Santiago 4. Verso 4, dice así, empieza Santiago con signos de admiración y dice, Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Abramos 1 de Juan 2.15, dice así, Estas dos escrituras fueron específicamente claras. Tenemos que renunciar a las cosas que están en el mundo. A eso renunciad. No améis, no os unáis. Ese es el único factor que queremos hablar, el mundo. Oh hermano, nuestro corazón anteriormente, antes de conocer a Cristo, amaba el pecado. Realmente lo amábamos, amábamos el tomar una cerveza, y más si estaba fría. El compartir, como dice vulgarmente allá afuera, unas caguamas con los compadres. Amábamos eso, amábamos la fiesta, amábamos tomar nuestro corazón, anhelaba eso constantemente. También amaba el cigarro. Usted recuerda sus experiencias pasadas. No podía vivir sin el cigarro, pues su corazón lo amaba. Tenía el demonio aquí adentro. Y usted a- amaba las obras infructuosas de las tinieblas, como el apóstol Pablo nos dice. Nuestro corazón amaba aquello. Usted recuerda. Pero un día Dios nos habló en un culto. O... Oh, o tal vez de otra for- forma, y nos dijo que era lo que nosotros teníamos que rechazar. Nos dijo, tal vez explícita- explícitamente o implícitamente, pero algo sí sabíamos, y era que Dios nos había hablado, y nos dijo, a la hermana le dijo, los pantalones son hábito de mujer, es abominación ante los ojos de Dios, que una mujer use los pantalones. Entonces la hermana escuchar eso, al escuchar aquello de parte del Señor a través del predicador, salía del culto, iba a su casa, agarraba los pantalones y le ponía un cerillo. Y hermano, usted recuerda aquellas experiencias donde donde el primer amor estaba, donde el gozo de la salvación estaba presente, Cuando el señor decía, la televisión es del diablo, o su programación, el hermano iba y la rompía. Recuerdo el testimonio del hermano Toño Velarde. A él le encantaba ver la televisión en las tardes. No faltaba película de acción en su casa. Terminando de comer, tal vez. No faltaba sus películas pero un día vio que la programación de la televisión estaba mal y él decidió sacarla de su hogar. Y durante los próximos 20 años que él estuvo de cristiano, no dejó meter ese aparato de la televisión a su casa otra vez. No lo dejó meter. Oh, hermano, eso es renunciar. Eso es renunciar. Y así miramos... O usted miró a varios hermanos en su primer amor Que en diferentes áreas ellos iban renunciando Iban renunciando a lo que atesoraban antes aquí en su corazón Se me viene el testimonio de mi hermano Jesús Apolonio En su corazón estaba dejarse crecer el cabello Tenía una trenza casi hasta la cintura Y un día el Señor le mencionó eso Y ahí está con su cabello cortado Él renunció a eso. Eso es renunciar. Bendito sea su santo nombre, Señor. Pues eso es lo que Dios quiere para nosotros. Quiere para usted. Renunciar a todo lo que sea de este mundo. Y el Señor Jesús aún fue más lejos. Él dijo en Lucas 14, verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, hijos... Hijos, hijas, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Fueron las palabras de Jesucristo. Dios desea que su pueblo de igual forma sea como el el gran Moisés cuyo rostro brillaba. Si usted sigue más adelante en Éxodo 34, se nos describe que descendiendo Moisés del monte con las dos tablas del testimonio en su mano, la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Su rostro brillaba y los israelitas se le quedaban viendo. Es que Moisés tenía santidad, mi hermano. Y entre más santidad, mayor acercamiento hay hacia el Dios omnipotente. Si usted tiene más santidad. Santidad es la clave. ¿Cómo la obtuvo? ¿Cómo obtuvo Moisés aquella santidad? Él renunció a todo. Repitan conmigo: renunciar es la clave. Renunciar es la clave. Renunciar desde el corazón. Si usted siente alguna molestia, pues es el demonio que no quiere dejar renunciar. Pero es el Señor hablándole. Pero renunciar, esto es algo que muchos no quieren hacer. Y para la mayoría, la perspectiva de esto es locura para ellos. Como dijo, como leímos en la escritura de apertura, Primera de Corintios 1. Dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y cuando las personas o los cristianos propios escuchan este evangelio, que tienen que renunciar a todo lo que sea de este mundo, la expresión de ellos es, no, eso es de locos. Pongámonos tantito en la perspectiva de ellos con Moisés. Solo por unos momentos... Si nosotros hubiéramos visto que Moisés quería renunciar a las riquezas, a los placeres, ¿qué hubiera hecho usted? Yo creo que iba, y, 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 iríamos con Moisés y, y le hubiéramos dicho, Moisés, ¿cómo crees? Si no los quieres, dámelos. ¿Cómo crees? Estás loco, Moisés. Renunciar a las riquezas de Egipto, renunciar al, al pecado, al trono, ¿Renunciar a todo eso, Moisés? ¿Cómo crees? Es algo ilógico. ¿Renunciar al pecado? ¿Renunciar a todo lo que tienes delante? ¿Renunciar, Moisés? ¿Estás seguro de eso? Él respondió, estoy seguro. Yo escojo eso. Lo leímos en Hebreos 11. Wow. Ahora pasemos a la perspectiva de las personas de allá afuera del mundo. ¿Qué pasaría si las personas del mundo, las no cristianas, supieran cuál es la voluntad de Dios para sus discípulos, para los cristianos? ¿Qué pensarían ellos? ¿Qué pensarían ellos si tan solo al ver a los cristianos mismos, cómo cantan, cómo leen un libro, oran antes de comer, vienen a una iglesia más de una vez, no como ellos. Pero al ver ellos todo eso, eso poquito les parece locura. Es de locos, es exagerado, es algo inexplicable, se sorprenden. ¿Piensan ellos eso? ¿Qué pensarían si estuvieran escuchando esto ahora mismo? De que el Señor, su voluntad, es dejar todo. Se sorprenden ellos incluso con con poquito. El profeta lo explica mejor esto en el mensaje que nos dejaron de tarea. Eh, El raro. Ahí explica mejor el profeta, más amplio esto de cómo se sorprenden. Pero aún no saben, las personas de allá afuera, cuál es el propósito de Dios para sus hijos. Y es el que estamos diciendo. Su voluntad de Él es que Él quiere que renunciemos a todo lo de este mundo y lo sigamos a Él. Fue lo que enseñó Jesús en Lucas 14. Él dijo, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo Ayúdanos Señor Hubo un joven Que preocupado por una intriga que él tenía Fue con el Señor Jesús Y le dijo Maestro, maestro ¿qué haré para tener la vida eterna Y el Señor Jesús le dijo las mismas palabras Que nosotros estamos escuchando Renuncia Renuncia a tus riquezas Véndelas Vamos a ver este caso En Mateo 19 Verso 16 Dice Entonces vino uno Y le dijo Maestro bueno ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno Dios Dios Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. A pesar de que este joven, tal vez como usted, como yo, vivía los diez mandamientos... Sabía que le faltaba algo en su corazón. Y por eso nació esta intriga dentro de él. Preguntarle al maestro. Fue con el maestro, le preguntó cuál era, qué era lo que tenía que hacer. Y recibió esta respuesta. Renuncia a todo. Renuncia a tus riquezas. Una cosa te falta. Renuncia a ellas. Y dice la Biblia que se entristeció y se dio la media vuelta. Y siguió el joven con sus diez mandamientos. Siguió con su religión. Siguió con su iglesia. Pero al final de la jornada, le falló al joven rico. Porque él que contaba con diez mandamientos, pero con lo que no contaba, era con un diablo que lo iba a hacer más adelante, aún más ávaro en esa área. Y lo encontramos después, en el lago de fuego, en el infierno. Pero él no quiso. Este joven no quiso renunciar a ello. Se le dio la oportunidad, deja eso, ven y sígueme, pero no quiso. Se le hizo un tanto exagerado. Uy, esto es de fanáticos, ¿cómo crees? Pero es increíble que aún cristianos cristianos, ya no personas del mundo, opinan lo mismo. Opinan exactamente al igual que el joven rico, con sus acciones y pensamientos en su corazón, diciendo, ¿cómo crees? ¿Cómo crees dejar a mi compadre? Aquel que que me invita al vicio, aquel con el que hago malas obras, ¿dejarlo a él? No, no. ¿Dejar mi pecado? ¿Dejar mis mis pantalones, mis minifaldas para usar todo el día, todo el tiempo, faldas largotas? Predicador, ¿quién te crees? Yo no lo haré. ¿Dejar mi serie? Si apenas viene lo bueno. Se está poniendo buena la novela, ¿cómo la he de dejar? ¿Cómo he de renunciar a ella? ¿Ser sujeta? Eso ya sonó muy, muy machista, muy, muy exagerado. Dejar el mando del hogar a este hombre, ¿cómo crees? ¿Quedarme callado? Si me están insultando, mira cómo me está insultando, ¿y yo quedarme callado? Sí, quedarte callado. Pues eso a mí nadie me lo hace. Eso es lo que dicen en su corazón. Muchos cristianos, cuando Dios habla en los cultos a través del predicador, se despiden y se van como el joven rico. No lo, no lo demuestran en sus rostros a, a, a los hermanos, oye, no, no esto es exagerado, no lo demuestran, lo piensan en su corazón. Y recuerde que Dios lo ve, como dijo en Primera de Samuel, Dios, los hombres ven lo exterior, pero Jehová ve el interior. Y al ver Dios, ¿cómo lo rechazan? ¿Cómo se van y dándose la media vuelta? ¿Cómo cree que ellos van a tener aún más santidad en su vida? ¿Qué nos ha pedido el Señor? ¿Qué nos ha pedido el gran Creador que no le hemos querido dar? ¿Qué tenemos en el trono de nuestro corazón? Nuestras fiestas, nuestros amigos, nuestras diversiones... Su internet, su teléfono, su pornografía, su yo, su ego, su orgullo. ¿Qué tiene usted que no le ha entregado el Señor? ¿Qué tiene usted que no ha renunciado a ello? Tal vez no hemos querido guardar silencio cuando nos están atacando, cuando el marido nos dice algo. Tal vez no has querido renunciar a separarte de los placeres del mundo. Todavía te gusta ver mujeres, escuchar música mundana y no has querido renunciar a ello. Piense por un momento en el fondo de su corazón. ¿Qué es? Quiero leer para confirmar esto las palabras de un profeta, el profeta William Marion Brana, en este mensaje. La palabra de Dios llama a una separación total de la incredulidad. En las primeras páginas empieza el profeta diciendo, en la página 2, página 5, párrafo 32, dice Es una separación total. Jamás debemos volver al mundo, ni tener nada que ver con el mundo, sin aferrarnos solo a Dios. Jesús viene por una novia, una mujer, una iglesia que se ha separado de las cosas del mundo o de los cuidados del mundo. Ella se ha separado de las modas de esta edad moderna en la que vivimos. Ella se ha separado de los cuidados y de las tradiciones de las iglesias. Ella se ha separado únicamente para Dios. Y Dios es la palabra. Y como el esposo y la esposa son uno, también la novia y la palabra vienen a ser una. Porque la palabra está viviendo a través de la novia. Así es, esas son sus credenciales, esa es su Identificación Podemos comprender Haciendo una breve pausa Por eso estamos En la condición que estamos Por eso no sentimos Su presencia Por eso no tenemos experiencias Sobrenaturales Porque no hemos querido Renunciar A todo en nuestro corazón Porque nuestro corazón Aún no es todo de Dios por eso estamos en esa condición. Si no podemos tener santidad, no podemos, no podemos acercarnos más a Dios como Moisés. Si no estamos dispuestos a renunciar a todo. Tengo anotado otro párrafo pequeño, ahora en el mensaje dejándolo todo. Dice el reverendo Branham, página 14. Dios requiere que usted lo deje todo para seguirlo a Él. Deje todo lo que es contrario a Él y sígalo. En la Biblia se nos describe la vida de los padres de Juan el Bautista. No era una vida pecaminosa como muchos de nosotros. Era una vida intachable, al grado que un ser santo y angelical como lo es Gabriel, pudo manifestarse en este hombre llamado Zacarías. Vayamos a ver Lucas capítulo 1. Lucas 1, versículo 5. Dice así. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era la de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor». Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se, turbió, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Un ángel se le apareció a Zacarías. Pero pudo obtener esta experiencia porque ambos eran de una conducta irreprensible vivían los mandamientos del Señor. Y si queremos seguir esforzándonos en vivir los mandamientos del Señor, tenemos que tener gozo en nuestros corazones. Ese es el secreto de dejar de poder para poder renunciar a todo el mundo, es tener gozo de ser cristiano. Eso fue lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 5, verso 16. ¿Se lo saben? Dice, estad siempre gozosos. Ese es el secreto. Si usted tiene gozo en su corazón de renunciar al mundo por servir al Señor, al igual que Moisés, usted fácilmente podrá renunciar a todo ello. Si a usted le falta gozo, dígale al Señor, como David, devuélveme el gozo de tu salvación, Señor, para poder dejar el mundo y ser como Moisés Si quiere usted empezar a ser como Moisés Ya sabemos por dónde empezar
0: Has escuchado el día de hoy Una predicación del ministro Víctor Manuel Banda. Vaya mensaje, mensaje ¿verdad? ¿verdad? Agradecemos tu compañía en este episodio No olvides compartir con tus amigos esta bendición